0: Salut salut et bienvenue dans l'épisode numéro 6 du Renard des Surfaces, une émission entre copains où l'on parle de sport au pluriel. Je m'appelle Olivier, je suis ravi de recevoir mon invité du jour, Vivien. Et aujourd'hui avec Vivien, nous allons débriefer le Tour de France 2020. Et eh bien voilà, donc Vivien, on se retrouve aujourd'hui pour débriefer, donc faire le bilan de ce Tour de France 2020. Alors, euh, semaine par semaine, bah, on va commencer, euh, on a débriefé, euh, il, y a, il y a quelques jours de ça, on avait déjà débriefé la première semaine. Donc en première semaine, moi ce que j'avais ce que j'avais retenu, c'était euh, de la montagne dès la première semaine, dès la deuxième étape, avec euh, donc un, un éclair de, comment te dire, de, de Julien Alaphilippe, et puis de pas mal d'autres Français aussi qui avaient, su, qui avaient su se montrer en première semaine. Euh... À la Philippe en jaune, il est resté seulement deux jours, deux jours en jaune. Tu avais, euh, je crois, toi, euh, délégué la... cette, oui, cette oui, règle. Oui, oui, là Oui, bien sûr, mais
1: ça, ça avait été un petit peu dommage, ça avait gâché un petit peu le, la fête et le, le début de tour avec euh, d'enlever le maillot à, à un Français et à Julien qui nous a t en, t en fait rêver l'an dernier. Donc c'était un petit peu dommage, surtout que c'était. Euh, donc c'est vrai que c'était un petit peu décevant, mais bon, après, il a encore fait, il s'est montré pendant le reste du tour même s'il était en deçà de... Il n'a pas eu l'occasion d'en regagner, de regagner notre étape. Il était un petit peu moins en forme que l'an passé, mais il avait fait, il était très bien ce début de tour. C'était
0: dommage de le casser dans sa
1: dynamique, un petit peu en lui enlevant ce maillot jaune.
0: Dis-moi la, la vérité sur Alaphilippe là sur euh, pas sa contre-performance ou sa sous-performance sur ce tour, mais la vérité sur son niveau d'engagement, c'est surtout qu'il prépare aussi les, les Flandriennes, parce que j'ai vu le, le calendrier, elles arrivent bientôt. Je pense pas qu'Alaphilippe soit puisse sur la Volta ou sur le Giro, mais je pense qu'il va jouer euh, euh, à bloc les, les Flandriennes qui arrivent, notamment le Paris Roubaix aussi euh, je, je me trompe quand je te dis ça c'est peut-être pour ça qu'on l'a vu un peu en retrait euh, ces dernières semaines oh,
1: ouais non c'est plutôt qu'il a, a fini un gros bloc euh, un peu de, de forme là euh, avec le, le début de tour et après il y en avait d'autres qui étaient plus en forme que lui là, no, notamment les courants Sunweb ou autre, et, et que des, et autres et d'autres jeunes et là il arrive un petit peu plus euh, fatigué il va se reposer puis il va repartir pour un deuxième bloc et faire les les, euh, les classiques en fin d'année ouais mais il était très, très bien en forme après, un euh, en début de tour parce qu'il il avait enchaîné où il était très fort à Milan-Saint-Rémo et là du coup il a, après trois semaines c'est long et la forme est un peu, un peu déclinée mais il était toujours là, mais un, un peu moins brillant
0: quoi. Ouais, non, mais C'est dommage qu'il ait pu porter son, son maillot jaune seulement pendant, pendant deux jours, peut-être qu'il aurait pu le garder un peu plus longtemps en première semaine s'il n'y avait pas eu en effet ce, cette pénalité d'une vingtaine de secondes à cause d'un ravitaillement à moins de 20 km de l'arrivée euh, On avait aussi de, de l'espoir en première semaine pour euh, Guillaume Martin et Romain Bardet donc Guillaume Martin coureur de la, de la Cofidis et Romain Bardet de Gérard la Mondiale euh, et on a eu aussi une grosse, bah, une grosse perte d'espoir, de, de, une grosse désillusion plutôt pour, pour Thibaut Pinot, qui était très attendu et dont la chute dès la première étape, euh, très vite on a compris que ça avait hypothéqué ses chances de briller, en tout cas de, de tabler haut euh, sur le, le classement général de ce Tour de France.
1: Et oui, on rêve toujours d'un Français en jaune... Euh... À Paris ou d'un podium, on vient d'avoir un Français sur le podium et puis au final, là, en faisant le bilan du, de ce tour au classement général, ben, c'est pas c'est pas terrible parce que y, on a pas de coureurs dans le top 10. On a Guillaume Martin qui va finir 11e normalement. Donc bon, il est, il est au port du top 10, mais c'est quand même pas non plus, euh, c'est pas ce qu'on attendait avec le nombre de coureurs qu'on avait pour, pour le classement général. Ne nous l'assassine euh...
0: pas encore à ce moment-là, quand on est encore en première semaine, il est présent, il est dans le top, euh, dans le top oui, 5, et là, il hein, est... il... Martin. Oui, il est il y a Romain Bardet quatrième mais... et... et Guillaume Martin cinquième. Après,
1: après la mi-tour, de suite après, ça a été, euh, ça a été terminé, quoi. Ils ont il y a eu des chutes et, et puis après des défaillances et, et c'est, ce, ce, ce résultat là quoi. Ouais. mais c'est vrai qu'en première semaine on avait de l'espoir au bout de 10 jours à mi-tour c'était très bien
0: ça, ça mais on a vite quoi. déchanté quoi. Euh, dis-moi dans cette première semaine voilà, on, a, on était d'accord là-dessus la là, Jumbo Visma assumait son statut d'ultra-favorite elle gagnait 3 courses euh, je crois 2 fois par vous devant Nart notamment et, euh, et elle rafle le, le maillot à Adam le maillot jaune à Adam à, à l'étape numéro 9 donc à la veille de la journée de repos et, euh, et à l'occasion de cette étape numéro 9 Primoz Roglic je finis justement deuxième derrière un certain Tadej Pogacar, on va en parler tout à l'heure, chaque chose en son temps on bascule sur la deuxième semaine la deuxième semaine pour moi s'il y a un truc qui est marquant c'est enfin le couronnement des efforts d'une équipe qui a aussi euh, pas mal travaillé euh, pendant, les, pendant la première semaine c'est euh, l'équipe Sunweb euh, Sonem, je vais dire Sunweb Giant, mais non c'est la Sunweb tout court euh, et notamment de son coureur suisse Marc Hirschi qui était euh, dans, euh, dans la bagarre avec Alaphilippe dès la deuxième étape à Nice pour la victoire d'étape, il n'a pas gagné, euh, il était parti tout seul au moment, à la veille de la, de, la, de, la, comment te dire, de la journée de repos, en neuvième étape, euh, il était parti tout seul pour aller gagner cette étape, il s'était fait rattraper par Tadej Gachar et Primoz Roglic, il finit troisième sur un, sur un sprint qu'il a lancé lui-même de désespoir, tellement, tellement <rire> il, était, il était à bout de force. Et en définitive, Mark Hirschi va gagner donc en, en douzième étape, je crois. C'est sa première victoire, donc après ses deux premières tentatives infructueuses sur ce tour. Donc, déjà, voilà, un, un, un bon, pour moi, un bon point pour, pour Mark Hirschi. Franchement, ça m'a fait plaisir de le voir, de le voir gagner. C'était méritant. Et là, Sunweb. Tu me diras ce que t'en penses, mais je trouve qu'ils n'ont pas été ridicules parce que Krag euh, Andersen est allé gagner à Lyon, pareil, en sortant un peu en filou, euh, alors que c'était une étape qui était promise au sprinter. Il est sorti à 2-3 km de l'arrivée, me semble-t-il, un tout petit peu avant la flamme rouge. Il a mis la distance, ouais, ça, ouais. et il, est, il les a eu en renard, un petit peu, quelque part. Il a surpris tout le monde, non, il, les autres se sont regardés.
1: Il était peut-être appelé un petit peu la veille pour savoir comment le faire, et du coup, il a dit « bon, <rire> je vais... Je » vais... Peut-être filou, je vais appeler le renard. et Je, je, je m'inspirer de lui. Mais je
0: doute que j'ai les jambes de que voilà que j'aurais pu rivaliser avec euh, avec Kiko, mais notamment avec la Andersen. Non plus, t'inquiète pas. Mais en tout cas, voilà, la son web avait euh, a, a été très régulière sur le tour au, au global, mais euh, ça s'est concrétisé donc notamment dans cette deuxième semaine avec euh, avec donc ces deux victoires, chapeau à Marc Hirschi et chapeau bas à Andersen à Lyon.
1: Ouais, c'était l'équipe. Ils avaient un peu, euh, ils avaient une équipe pour euh, pour faire ça quoi de avec pas mal de jeunes donc euh, et, et dans tous les un peu dans ces registres là pour des baroudeurs et du coup c'est bien parce que ça ça permet d'animer les étapes et de faire du spectacle et ils gagnent ils gagnent de belles façons à chaque fois et, euh, et ça c'est vrai que c'était c'était un beau registre à chaque fois de de voir des coureurs comme ça quoi de de gagner des, des étapes de
0: de façon. Dis-moi, on avait commencé tout à l'heure à adresser des louanges aux, aux Français. Malheureusement, deuxième semaine, euh, patatras, ça se casse la gueule. Euh, abandon euh, sur... Enfin, pour pour main suite à une, une, une chute et une commotion cérébrale. Euh, Guillaume Martin sort du top 10. Il se fait... Euh, il se fait pas exploser, mais il résiste pas au, à, à l'impact des duels dans les, dans les premières, euh, premières étapes alpestres parce que, justement, cette deuxième semaine s'achève au Grand Colombier avec un duel Sauven en, en, en pleine puissance, et Pogachar qui gagne devant Roglic euh, pour cette première étape à Tu avais un truc à me dire là-dessus, je crois
1: Oui, ouais, bah là-dessus, c'est vrai qu'on a vu l'équipe euh, Jumbo-Visma à chaque fois faire le travail, rouler, 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 et au final, c'était euh, même décevant de voir que Roglic, bah, il n'a pas gagné, quoi, il n'a pas concrétisé le travail de toute son équipe, et du coup, c'est Pogachar qui l'a bien eu au final, au sprint, en faisant juste une attaque, et comme il est plus jeune, il a plus de punch, bah, il a eu au sprint, comme on dit dans le peloton, il a niqué au sprint quoi.
0: 21 donc... ans, Roglic 30 ans, c'est sûr qu'il est un petit peu plus jeune, mais euh, mais euh, Roglic, euh, et tu, tu coup, vas me arrivé dire deux
1: fois même comme ça, c'est arrivé deux fois, deux étapes où, où Roglic devait quasiment avec bah, Galiens, à la Reims en première semaine,
0: la Reims voilà, en première et semaine, étape 1, à
1: chaque fois la... La... Il se laissait sur la ligne, quoi, comment on dit
0: Comment tu, comment tu prononces euh...
1: Il se laissait sur la ligne. Non, hein. non, mais comment
0: tu prononces le nom du gars Pogachar Voilà, Pog... 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 dis-le dis dis quand même, c'est à la slovène, je ne sais pas comment ça se prononce, mais nous on va essayer Pogosur. de dire Pog... Pogacha, voilà, par exemple, je ne sais pas. Mais, euh... mais ouais, euh... moi je vais donner mon avis, sur, en tout cas sur Roglic, c'est vrai qu'à chaque fois on avait l'impression que la... la jumbo était là pour, euh... pour tuer les échappés dans l'œuf. En tout cas, leur laisser très très peu d'espace et en définitive euh, rouler sur littéralement sur la course, écraser tout le monde. Mais on n'a jamais eu l'impression, en tout cas c'est mon sentiment, de voir euh, Roglic en capacité euh, bah, d'exploser, lui, d'aller chercher dans les derniers hectomètres, dans le dernier kilomètre, d'aller euh, d'aller creuser l'écart, d'aller tuer ses poursuivants. J'ai jamais eu l'impression qu'il était en capacité ouais, il a, de il, le faire. C'est vrai,
1: il a, il a toujours C'était grâce à son équipe qu'il était, qu était là et qu'il a il a réussi à suivre alors il suivait le tempo pendant que d'autres lâchaient mais
0: on rappelle le tempo, hein, on existe. rappelle l'équipe Sepkus, Tom Dumoulin, Moulin, van Art, donc quand même des, des mecs qui ont tous une capacité à part Sepkus qui suit bien en montagne mais qui est pas un leader né mais Tom Dumoulin, je pense qu'il y avait à la base c'était une hydre une hydre à deux têtes si si Roglic ne suivait pas, Dumoulin pouvait reprendre l'idée c'était d'avoir quelqu'un un contender quelqu'un capable de lutter jusqu'au bout pour le maillot jaune. Ouais, mais donc... ce
1: qui a été Décevant avec Roglic, c'est que, comme tu dis, a, on l'a jamais vu euh, faire un beau numéro, quoi. Il nous a pas fait rêver. Juste, euh, il suivait, il suivait. Puis, de temps en temps, il faisait le, plus ou moins le sprint au final, et, sans attaquer loin. Et encore, au sprint, il se faisait avoir parfois par Pogacar. Et du coup, euh, c'est vrai qu'il nous a pas fait, moi, il m'a pas fait rêver. Et, et, euh, et mais je l'ai pas, et je il était très fort, mais. Il n'était pas non plus... Euh, il n'est pas parti à chaque fois euh, en, en creusant des écarts. Et...
0: Alors justement, justement et donc... si, on doit, si on doit temporiser un petit peu sur Oglitch et quand même essayer de, de redorer son, son blason, il y a bien une étape en troisième semaine, parce que voilà, on bascule en transition sur, la, sur cette troisième semaine. Euh, il y a bien une étape, c'est au, au col de la Lose, une arrivée à 2275 mètres d'altitude. Euh, donc c'était une arrivée inédite, parce que le tour était déjà passé par le col de la Lose, mais ne s'y était jamais arrêté. Euh, et donc à ce moment-là, je crois que c'est... Euh, L'équatorien de l'Astana, je n'ai plus en tête, son c'est... Euh... Carapaz. Non, c'est pas Carapaz, Carapaz. Ah non, c'est un Colombien, le Miguel
1: Angel Lopez. Voilà,
0: excuse-moi, c'est un, un Angel Lopez qui est allé gagner. Ce... Parce que justement, les deux se sont regardés, Roglic et, et Pogachar ouais, se sont et... regardés. Et en définitive, Roglic a d'ailleurs mis quelques, quelques mètres à, à Pogachar sur la fin. Moi, il m'avait impressionné dans cette étape, dans le sens où euh, il avait carrément essayé de le désarçonner sur, sur ouais, la fin. Il
1: attaqué, mais c'est vrai que Pogachar revenait à chaque fois. Puis l'autre il a eu un petit peu à l'usure, parce que quand il revenait, il en remettait une, et on voyait qu'il, bon, il, même... il a fini devant Pogacar, donc il était un petit peu plus en forme. Mais on voyait qu'il n'était pas non plus impérial, quoi. Et puisqu'il a... Il a, pas réussi à revenir sur Lopez, il a pas réussi à creuser des, des... il aurait pu vraiment creuser des écarts, partir tout seul. Au début, il avait même fait un petit peu partir cette je ne sais pas pourquoi. C'est ça, à un autre, moment, ouais. Sepkus, il,
0: euh... il part tout seul, et, et Roglic ne suit pas. Donc on se dit, mais euh, et quoi, on lui a donné carte blanche, il ce... peut y ouais, aller.
1: Il se, il se regardait autour aussi, s'observait, s'il pas les gens. Mais et puis à un moment donné, il l'attend.
0: Il l'attend, euh, on voit qu'il part, il y a le Colombien qui part avec lui il y a André Lopez qui part avec lui, et puis d'un coup on voit Sebcoz qui se retient, qui se, retourne, qui se retourne, qui se retourne, qui se retourne en un temps Roglic, mais Roglic n'est pas là, et donc le Colombien part tout seul, André, le... André Lopez part tout seul, et Sebcoz se retient, et en définitive... Mais
1: Roglic, il est, est un peu peu partisan, et il aime bien regarder et attendre, parce que l'an dernier, pour faire une petite référence, l'an dernier au Tour d'Italie, euh, si c'est Cara... bon, Carapaz, c'est un très très bon coureur, on en reparlera après, mais s'il a gagné le Tour d'Italie l'an dernier, c'est parce que Nibali et Roglic ont on fait... on joué à ça aussi. Comme avec Pogachar un petit peu cette année Et comme là dans l'étape ils se regardaient Et personne n'y allait vraiment, ils perdent du temps Et là comme Lopez a, a gagné l'étape Par exemple c'était Carapace qui a gagné le, le Tour d'Italie Plus ou moins de cette façon
0: En parlant de, donc j'allais dire En parlant de perdre du temps Je te propose d'écouter ce qui s'est passé hier This is a ride that is This rider is about to win the Tour de France Pogacha sprints his way over the top of this climb. He's given this the absolute fury of a man who wanted the yellow jersey. Pogacha reaches the finish line now and now c'est vrai, c'est passé quelque chose d'absolument fou cool sur cette sur cette 19e étape. C'est le, le coup de maître, euh, le coup de génie, l'éclair impressionnant Tadej Pogachar qui devançait par Roglic le maillot jaune de 57 secondes au début de cette étape-là. Parvient non seulement à dépasser ce temps-là, à reprendre 57 secondes au leader de la course, mais à lui mettre 59 secondes dans la vue en plus. Donc, non seulement Pogacar s'adjuge l'étape au nez à la barbe de Wood Van Hart et Tom Dumoulin, qui s'étaient tous les deux classés premier puis deuxième de l'étape, de mais il arrache le maillot jaune des épaules de, de Roglic à ah oui, la veille la... de l'arrivée à Paris. C'était incroyable cette étape. Euh,
1: personne ne ah s'y attendait et. Et c'est vrai que là, on a vu enfin la différence. Le, le chrono, le c'est chrono, hein, l'épreuve de vérité parce que le coureur est seul. Donc là, il n'y avait plus d'équipe jumbo ou d'équipe UAE qui était quasiment inexistante, Et donc c'était le coureur, les deux coureurs face à eux-mêmes. Et, et là, ce qu'on a vu, c'est que Roglic a eu un jour sans, C'est-à-dire que c'était le pire moment. S'il aurait pu avoir un jour sans lors d'une étape de montagne avec son équipe, ben, il aurait pu le Pu ne pas s'apercevoir.
0: Ils auraient pas pu compenser, hein, bien sûr, ouais, voilà. tout à fait.
1: Et là, ça a été le pire, le pire moment, le pire jour, et, et, et il a pris vraiment une grosse claque, et, et là, c'est quelque chose qui va rester, et c'était magnifique quoi, de voir que ça peut encore changer, que tout le monde pensait que tous les journalistes avaient déjà préparé leur papier en faisant le sacre d'Euroglitch, et puis ah ouais. au final, c'est
0: le jeune qui gagne. On a entendu toute la régalé. semaine euh, des choses. Enfin, voilà, moi, des, des gens qui disaient que le, le Tour de France, euh, bah, c'était toujours pareil, que euh, c'était programmé, que tu avais une équipe qui venait, qui dominait tout. Même nous, hein, première semaine, on l'a dit, la Jumbo Visma, elle est là pour écraser le Tour, pour régler sans partage et, euh, et, et, et s'imposer euh, du, du de la première à la dernière journée. Eh bien, écoute, euh, bah, l'histoire, on a décidé bah là, autrement. C'est super,
1: là. Ça, en plus, ça nous prouve... apprend. Pogacar prouve qu'on peut gagner, on peut gagner un Tour de France sans équipe, ce qui fait au moins 20 ans que c'est pas arrivé, parce qu'à chaque fois c'était justement les, les leaders de ces grosses équipes qui, qui gagnaient, et lui, ben, il, a, il a toujours été seul, il a juste suivi et attaqué quand il pouvait, et là sur le chrono il a fait la différence et il a gagné sans équipe. Il a eu un ou deux équipiers de temps en temps, mais c'était vraiment minime par rapport. Au... La Gem Visma, ou aux autres années,
0: la Sky ou autre, ils n'ont pu faire. C'est euh... incomparable. En fait, là, ils ont démonté, UEI, UA, ils ont démonté, donc l'équipe de Pogacar a démonté l'archétype installé depuis des années. Euh, par les directeurs sportifs de, de la Sky euh, et avant d'autres grandes formations qui, euh, qui dé déployaient une armada de coureurs euh, multitâches en fait capables de, 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 de supporter euh, tous les, toutes les, les, toutes les types d'épreuves et toute adversité possible euh, dans, dans, dans une course de trois semaines ils ont démonté ça euh, avec donc, une équipe qui a perdu quand même Fabio Aroux et euh, David ouais, Deformolo
1: étaient...
0: c'était les deux meilleurs grimpeurs de cette équipe qui étaient là pour second Pogacar ou l'accompagner ou le soutenir je ne sais pas mais ces deux là ont sauté dès la première et la deuxième semaine euh, il restait David de la Cruz et, et Marco Marcato ils ont fait un petit travail, ils ont accompagné doucement Pogacar dans certaines étapes mais surtout ils se sont fait tout petits et euh, ils se sont fait oublier et Pogacar hein, il, il a emballé le tout euh, sur cette 19 e étape avec un coup de magie il en a foutu partout, il, il a écrasé la, la comment te dire la, oui voilà peut-être l'orgueil de la de la jumbo visma qui se voyait gagnante dès la première étape ah oui oui
1: ben bah oui, ils, ils étaient partis comme ça et lui lui c'est il a toujours cru et c'est super d'avoir ça qu'il qu ait pu renverser le, le tour le, le, le dernier jour parce que bon le, le champs élysées normalement on va voir mais c'est la parade il devrait ouais. pas y avoir il devrait pas y avoir de coup de trafalgar il devrait donc il ne pas y avoir dire...
0: de bagarre aujourd'hui à part pour les sprinters hein, mais euh, ou au oui, classement général mais, normalement, en fait, hein. voilà
1: normalement c'est figé donc là, c'était super, ouais. Donc franchement, ce jeune euh, qui va devenir le, le plus jeune vainqueur du Tour depuis quasiment toujours, quoi, parce que C'est ça. Mais... 1904, donc c'est 1903.
0: J'ai regardé, bon. ouais. il a 21 ans, c'est la première fois qu'il participe au Tour de France. Il gagne trois étapes
1: Ouais, il va voir. Alors, il a 22 ans demain, donc... Euh, bon. bon,
0: alors, dans ce cas-là... On... <rire> oh, bon, ah, demain, 4, 21, il sera trop tard. Alors... Il a quand même 21 ans aujourd'hui, voilà. Oui. C'est là... un quel cadeau d'anniversaire, quand même, de finir à Paris... Euh avec le maillot jaune, le maillot à poids, et le maillot de meilleur jeune, voilà parce qu'il a moins de 25 ans, et le maillot blanc, le maillot de euh, soul... meilleur jeune, classer... distingue le meilleur pardon, pardon
1: Ce qu'il faut dire un petit peu et souligner, c'est que ça a été vraiment le tour des jeunes, ils sont tous de plus en plus jeunes, déjà l'an dernier, ben, c'était Bernal, avait battu oui. le record en gagnant le tour à 22 ans et demi, en gros, lui il, le bat encore de, de, il est 6 mois plus jeune, ça. il gagne le tour cette année, et euh, donc comme Bernal, sa première participation. Et sur le tour, toutes les étapes ou autres ont été gagnées par vraiment des des coureurs ultra jeunes, de, entre 22 et 26 ans. Et sur le Tour de France. Tu as raison. Michel Kwiatkowski, en fait.
0: c'est vrai que c'est un c'est un très jeune coureur. Michel Kwiatkowski, hein, c'est c'est. Kwiatkowski, ouais, c'est un nom encore non, Katov... je, rigole, je me ah, de toi Kwiatkowski,
1: non, il a 30 ans maintenant, mais, mais c'est c'est une exception presque. Je il y a que moque, lui et, et Christophe quasiment qui ont gagné des étapes, qui sont qui ont plus de 30 ans, sinon mais tous oui. les autres. Ils, ont, euh, ils, ont entre, ils sont nés entre 98 et 94, quasiment. Donc, euh, ils
0: sont plus jeunes que nous, c'est incroyable ça.
1: Ouais, ça nous fait, ça nous fait mmh. un petit coup de vieux. On se dit que mmh. quand on va faire 50 bornes et qu'on est fatigué, ben, on, peut faire, on peut faire plus, déjà plus jeunes. <rire> c'est
0: incroyable. Non, non, mais tu, tu le dis, hein, ouais, c'est le plus jeune vainqueur du Tour de France depuis 1909. Euh, donc ouais, très clairement c'est un champion qui euh, qui est clos euh, à, à la face du monde Voilà, le, le, le monde découvre Tadej Pogacar en tout cas Alors, certains le connaissaient on va
1: voir en ce moment avec tous ces jeunes y a, parce que, bon, ce qui est pas sur le tour il y avait Evan Paul aussi qui, qui a à peine 20 ans et tous les autres on verra de combien de temps ils feront de carrière parce que généralement quand on marche jeune jeune comme ça à 30 ans on voit Sagan d'ailleurs il a 30 ans mais il n'y arrive plus il sait plus le même coureur et on va dire que c'est déjà presque derrière lui de ses meilleures années, donc c'est différent qu'on à voir, mais c'est revenu une, un petit peu vraiment être ultra jeune et, et performer à ce point-là, alors qu'avant c'était plus entre 28 et 32 où ils arrivaient à, à
0: marcher très fort. Quoi. Ben, euh, non, on non dire, il y a quand même Christopher Horner qui a bien marché sur sur le, la, la Vuelta il y a quelques années. Ah oui,
1: lui, il a vraiment 40 ans. Lui. Très bien,
0: Horner à 40 ans, il gagne oui, la Vuelta, la Vuelta.
1: Oui, le... non, la Vuelta, mais, mais le... la Volta. là où on est le plus fort, c'est entre, ouais, 20... entre 27 et 32, quoi, on va dire. Voilà. C'était là où les... ils, sont... ils se construisaient un palmarès, c'est là qu'ils sont vraiment très très jeunes, quoi, à chaque fois.
0: Il
1: ouais. n'y a plus d'apprentissage, quoi.
0: Non, non, mais c'est une... une classe extrêmement, on va dire, précoce et puis euh, talentueuse, parce que quel panache arracher un Tour de France à l'avant-dernière étape comme ça. Enfin, le tour... Déjà, le contre-la-montre, j'adore. Contre-la-montre par équipe, c'est super à regarder. Mais alors le là, j'étais bluffé sur mon canapé. J'étais jusqu'au bout. Je me disais non. Roglic, ah, j'étais sur pas ton craquer. canapé.
1: Tu, tu faisais pas du home trainer devant.
0: Non, non, j'étais pas sur le home trainer. J'étais sur <rire> mon canapé. C'était déjà pas mal pour un samedi après-midi. C'était très bien. Mais quel claque j'ai pris Quelle claque j'ai pris Merci Pogacar parce que je me suis vraiment régalé hier après-midi. Non, non, c'était incroyable à regarder. Bah écoute Vivien, très honnêtement, merci euh, bah, de, de ben. m'avoir rejoint pour ce débrief global du Tour de France. Ouais, on va
1: se faire un petit, encore un ou deux petits mots, si on a le temps. Nos, nos, nos auditeurs ont le droit encore à une... Ouais, ah, mais tu insiste. insistes,
0: tu qu insistes. qu'est-ce que tu... <rire> Alors, toi, tu as des choses à me dire.
1: Ouais, non, je voudrais dire quand même... Euh, le... Qu'est-ce qu'on pourrait dire bah, On en a parlé des Français, bon, qui ont, finalement, ils ont pas trop marché. Après, il y a un deuxième ah ouais. truc. C'est les écarts quand même qui sont énormes au classement général. Quand ah, on ouais, voit que les coureurs, le, le 15ème était pratiquement à une heure, donc c'est vraiment énorme. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des, des écarts comme ça. On a vu des défaillances énormes. On n'a pas parlé, mon ami Renard, de notre ami Bernal, justement.
0: Ah là là, oui, Bernal. Qui a qui a Bernal complètement Kintana, passé à côté.
1: Uran, tous nos amis colombiens ont, ont explosé en troisième semaine donc euh, ça c'est la troisième semaine qui fait le, le classement général ah oui. dans les grandes tours maintenant c'est comme ça et après justement euh, moi je voulais tirer un petit coup de chapeau à Carapaz parce qu'il m'a régalé et euh, c'était vraiment super de le voir à l'attaque tous les jours et, et Carapaz ce qui est le... dommage
0: ce qui est dommage pour lui Carapaz il finit 13ème à 24 minutes en tout cas là, quand je regarde le classement de, à, à l'issue du, du contre la monde d'hier, il finit 13ème à 24 minutes de, de Pogachar et euh, il s'est fait arracher lui quelque part son maillot à poids
1: ben pogachar a tout gagné. C'est ça aussi, on n'a pas dit, mais c'est rare. Et il a vraiment, il a gagné tous les maillots. Et il rentre avec trois le maillot.
0: C'est ça, il rentre avec ouais. le maillot blanc du meilleur jeune, donc qui est décerné au coureur le plus, le plus, le mieux classé au classement général dans les moins de 25 ans. Il rentre avec donc le maillot à poids du meilleur grimpeur parce que l'arrivée à la planche des belles filles, je crois, était, elle était sanctionnée de combien de points Il y avait combien de points à Une gagner dizaine de points, je crois. Ouais, c'est quelque chose comme ça, en tout cas ça lui a permis comme il était présent euh, tout le temps dans les sommets euh, et dans l'école bah, de, euh, de rafler ce maillot de l'arracher, euh, euh, tout comme il aura arraché le maillot jaune à Roglic, il aura levé celui-ci des, des épaules de, de Carapaz et euh, bon c'est vrai c'est un peu dommage pour, pour Carapaz mais euh, encore une fois tu l'as dit, c'est un coureur qui est très jeune mais bon, le problème c'est qu'il il va devoir faire, euh, faire avec Roglic pour les, pour les années à venir
1: hein. ah Oui oui, non, il va y avoir des beaux duels. Euh là on voit qu'il y a une nouvelle génération et on le seul euh, finalement là on... qui reste un petit peu de, de ça me fait plaisir aussi de, de... comme tu m'as dit on va distribuer des bons points il y a notre ami Richie Porte Richie Port
0: qui Richie a fait un Porte. qui a fait un très bon qui a fait un très Pour bon chrono, chrono hier ouais. il a fini ouais, ça fait plaisir
1: parce qu'à 35 ans ben bah, il fait euh, il, re... il fait, enfin je crois que c'est son premier ça va être son premier podium sur le tour il avait dû être pas très loin à, à d'autres moments et ça ça fait plaisir de... Sa carrière est gratifiée de ce podium et personne ne l'attendait trop à ce niveau-là.
0: C'est vrai qu'il fait office de vétéran, il était tombé ouais, très vrai. lourdement il y a quelques années, il y a deux années de ça. Il était tombé très très lourdement, il ne se relevait pas. Euh, il était, quand il était en, en balance contre, contre Froome, justement, parce que Richie Porte était un ancien équipier de Froome à la, à la Sky, il avait quitté la Sky pour euh, l'affronter, je crois qu'il était chez BMC. Euh, oui, c'est ça, ouais. Et malheureusement, voilà, il y avait une, une bagarre qui n'avait pas basculé à son avantage. Et euh, du coup, c'est vrai que Richie Porte, ce podium, quelque part, c'est inattendu. Et, euh, et tant mieux, ça, ça vient sanctionner sa carrière qui, qui ouais, malgré plaisir, tout, est ouais, Il est
1: revenu à un gros niveau et moi, j'étais content qu'il qu arrive à faire ce podium. Après, le quatrième, c'est encore lambda. Ça fait au moins trois ou quatre <rire> fois qu'il fait d'un grand tour quatrième à chaque fois. Mais bon, il n'a pas trop de chance. Mais pour Porte,
0: c'est cool, Ouais, mais Landa, excuse-moi, mais euh, pour, pour faire ce qu'il a fait dans, euh, dans le col, je crois que c'était le, le Col de la Lose pour faire ce qu'il a fait dans le Col de la Lose. Euh, ouais,
1: ouais. Bah il a essayé, il a essayé, mais bon.
0: Parce qu'il qu a fait pas... rouler. On va préciser, il a fait rouler quand même son équipe euh, un train d'enfer pour euh, éclater tout le monde, pour euh, pour et envoyer, euh, pour garder, pour écrémer vraiment le, le groupe des favoris. Et en définitive, quand les favoris se sont se sont rentrés dedans euh, dans les derniers kilomètres, bah, il a été un des premiers à craquer. Donc, ouais, euh...
1: il a pas attaqué, il a pas attaqué, il a craqué. Et... Bon après le lendemain, je crois qu'il a encore essayé. Donc bon, il est quand même, c'est un attaquant. Hein. Il... il a tout donné et c'est quand même, c'était bien de voir aussi. Des... C'était un des rares coureurs à avoir vraiment attaqué Roglic et, et ça c'était. Il a pris des risques, mais bon. C'est vrai que ce système de faire rouler tous ces coureurs pour après ne rien faire, ça c'est un peu ridicule à chaque fois. Ouais.
0: Quoi. Ben là on, on a vu. Libres...
1: En plus ils ont, ils ont, et du coup ils. ils... ils... Ils permettent de garder sur la réserve les équipiers de, du leader, donc c'est complètement débile. que de garder ses équipiers dans les roues des Jumbo, et il les fait rouler devant, donc euh, c'est tout l'inverse de ce qu'il faut faire. Mais bon.
0: Non mais là de toute façon il y, y a un nouveau standard, hein. c'est euh, ce qu'a ce qu fait Pogachar avec l'UAE. Euh, avec, euh, UA, c'est un nouveau standard. Euh, le gars il avait deux équipiers, mais euh, il a roulé euh, derrière, la, derrière la Jumbo. Et euh, en définitive, il n'a pas souffert. Donc, euh, ça, ça va mettre une grosse leçon à toutes les armadas qui pensent qu'il faut, il faut mettre toute l'équipe devant euh, à tra un train d'enfer pour, pour éclater tout le monde. Et, euh, et en définitive, regarde, il se fait il se fait faire sauter le maillot euh, à, la, à, la dernière, à la dernière étape, à l'avant-dernière étape, par, par un coureur qui n'avait pas d'équipier. Ouais, C'est euh, incroyable. C'est la leçon un petit peu du tour. C'est ça, moi j'ai envie de donner quand même un bon plan aussi, c'est le super combattif du, du tour, c'est Marc Hirschi, parce que ouais, t as, t as compris que j'avais bien aimé sa performance, et, euh, et voilà, cette histoire d'y aller une première fois, une deuxième fois, et d'aller chercher, de rien lâcher, d'aller chercher sa, sa première victoire sur, sur le tour, euh, c'est un coureur vraiment que je ne connaissais pas, et qui m'a impressionné, tout comme la Sunweb l'a fait sur la régularité, mais lui particulièrement, Marc Hirschi m'a beaucoup impressionné, et puis j'ai hâte de le, de le voir... Dans d'autres grands tours ou dans d'autres courses, courses à étapes. Peut-être même des courses d'un jour, mais c'est un, un puncher de, de très grande qualité et je crois qu'il est, il est, il a encore des choses à montrer. Mais en tout cas, j'ai adoré sa performance sur le tour, j'ai trouvé ça super, exemplaire.
1: Ouais, non, t'as as bien résumé, t'as tout dit, je crois, là-dessus sur sa performance.
0: C'était vraiment cool. Bon, bah, écoute, <rire> est-ce qu'on a tout dit est-ce que tu veux encore rajouter quelque chose
1: Écoute, euh, je sais pas là, sur le c'était un beau tour au final, euh, un beau tour, même euh, si comme on a dit les jumbo avaient un peu cadenassé, ben au final les les coureurs comme t'as dit de Hirschi ou Kamna et tous les autres, ben, tous des jeunes en ils sont vraiment une vrai. nouvelle génération ont réussi et à faire sauter spectacle. tout ça et ça a été ça a été beau quoi. Et on voit que finalement ben, les les années passent vite parce qu'on voit que Sagan et ben, ça aussi c'est oui il y a un truc à dire, Sagan n'a pas gagné pour la première fois le maillot vert quand même c'est c'est énorme, mais il a gagné cette fois. La seule fois où il n'avait pas gagné euh, sur les 8 dernières euh... années, c'est quand euh, il s'est fait, se fait déclasser.
0: Exactement, et, et c'est la... Michael Matthews qui le gagne justement.
1: Et là, c'est la première année qu'il le qu le perd à la régulière, quoi. Donc du coup, bah, il le perd, perd à la faisait... régulière,
0: mais il s'est quand même fait déclasser euh, sur euh, sur justement ouais, sur il la deuxième sûr. semaine. Il n'a pas été,
1: il a pas été, euh, il, a pas été le... il, a... Enfin, il a pas gagné d'étape, il a il a pas gagné un sprint devant Bennett, et il n'a pas fait de de, de coup d'éclat ailleurs et c'est mérité pour Bennett et il n'avait pas le, le, le niveau nécessaire, mais c'est vraiment nouveau, quoi, parce que le gars, c'est quand même Peter Sagan, quoi. C'était notre idole, mais le temps Alors a passé. Moi, j'étais
0: donne... plus Marcel Kittel, personnellement, que Peter Sagan, mais euh, bon, ensuite, ouais, chacun, mais registre, chacun un aussi. Ouais,
1: un registre différent, ouais. Sagan, c'est pas un pur sprinter, mais bon, il est arrivé à gagner de partout et là, il n'arrive plus à gagner, donc. Euh...
0: Écoute, en peu... tout cas, c'était quand, quand même un très beau tour. Il y a eu, mine de rien, des surprises. Euh, les Français, euh, bah, ils ont essayé, mais en définitive, on a quand même eu du spectacle. Et c'est venu euh, d'ailleurs, c'est venu des, des Slovènes, qui jusqu'à cette, cette avant-dernière étape, bah, nous ont fait croire que le tour était réglé. Et en définitive, ils en ont décidé autrement. En tout cas, un des deux a décidé. Ouais,
1: et pour y aller, une dernière petite truc. On va dire, les, les Slovènes, ils sont énormes parce qu'il y a donc euh, Roglic, Pogacar, Luca Mesgeek et euh, Matei maurice ça fait quatre coureurs euh, d'un gros niveau et ils sont euh, dans le pays, ils sont 2 millions d'habitants, donc c'est un tout petit pays. Et ils arrivent à avoir vraiment, d'avoir une belle culture, une, un beau programme pour pour aider les coureurs parce qu'ils en font vraiment des des champions pour. Une,
0: une chose est sûre, c'est que ça fera naître des vocations parce que quand tu places euh... De, de coureurs de, de ta nationalité dans, dans le top 3 du Tour de France ben, c'est quand même très impressionnant et là ils ont offert un spectacle je te dis sur cette 19 e étape qui était absolument ben, sur l'ensemble du Tour déjà avec ce, ce, ce duel non pas à distance mais quand même un petit peu mesuré parce qu'ils ne se sont jamais vraiment envoyés l'un l'autre dans les cordes euh, hier il y a eu une explication d'une rare violence entre Pogacar et, et Roglic, ça s'est passé sur la route et c'était extraordinaire à regarder
1: Ouais, bah écoute, j'ai envie de te dire, euh, vivant le prochain Grand Tour, vivant le Giro, ouais, mon petit renard.
0: C'est ça, moi je regarde euh, l'agenda, je crois que c'est pour bientôt, il me semble que c'est le mois prochain. Ouais, dans début deux de semaines hein, déjà, c est, c est,
1: ça, ça s'enchaîne. Hein.
0: Donc on va regarder, attends, la date de, de début du Giro, ça commence, euh, ouais, le samedi 3 euh, octobre, c'est ça. Samedi 3 octobre, c'est donc le début du Giro, Giro d'Italie, Donc, donc euh, on va se régaler, hein. Écoute, espérons, d'ici là, il y a la flèche wallonne, il y a, euh, il y a aussi euh, peut-être, non là, Liège-Bastogne-Liège -Liège qui, qui commence le dimanche 4 Donc il va y avoir plein de choses. Ça va, ça va, ça va comment te dire, l'activité euh, du, du vélo va, va bien, bien redémarrer. Il y a le, les championnats du monde aussi la semaine prochaine.
1: Ouais, on va pouvoir user nos canapés, quoi. C'est bon. C'est ça. Va, ça va être bon. On va manger, on va bouffer du rayon de vélo, quoi. Exactement. Et on s'enverra Mais... quelques piquous de, de peau belge aussi pour tenir le choc, hein, bien sûr. <rire> peau belge, qui, euh, rap, tu peux nous le rappeler ce que c'est, mon petit renard
0: Le peau belge, je crois que c'est un, un mélange qui permet d'aller plus vite dans les montées, c'est ça
1: ouais, Le peau belge, c'est un petit mélange de cocaïne, de euh, et euh, d'anthalgique, tout ça, quoi, ça, permet de, ça permet de tenir le choc.
0: Mais ce n'est pas du sport et ce n'est pas à nous, commentateurs sportifs, de parler <rire> de peau belge, exactement. <rire> Bon, en tout cas, Vivien, merci beaucoup pour ta participation à ce débrief. Voilà, débrief intégral des trois semaines du Tour de France 2020. Euh, on a passé malgré tout quand même un très bon moment. Euh, ça s'est emballé un petit peu sur la fin et on n'est pas, euh, on n'est pas mécontents que ça se termine, euh, ça se termine comme ça avec euh, avec du panache, avec euh, une surprise. Et, et c'était vraiment super de pouvoir débriefer ça ensemble avec toi. Je te remercie encore. Je te souhaite une très bonne fin de journée et je remercie aussi tous ceux voilà, qui, euh, qui vont écouter cet épisode. Euh, on essaie de le rendre le plus accessible possible, on n'est pas des professionnels, mais, euh, mais en tout cas nous on a pris un sacré plaisir à regarder euh, sur le Tour de France. Voilà. Suivez, suivez
1: le renard des surfaces.
0: Suivez le renard des surfaces, exactement. Allez.
1: Ciao, tu vediamo hein. Ciao. Ciao ciao.